0: Das entscheidende Argument äh, aber ist, und da streckt München dann die Waffen, in Köln funktioniert nichts. So, also wie viel italienischer könnte eine Stadt bitte sein? Talk mit K. mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge.
0: Der Talk mit K. wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich.
1: Der Link zum Sponsor befindet sich in den Shownotes. Mein Gast heute ist ideal für spontane Campari-Sehnsucht und für Urlaubsgefühle. Und ich habe ihn auch deshalb eingeladen, um meinen gerade erst beendeten Urlaub in Italien noch ein wenig zu verlängern. Erik Pfeil ist Musiker und Musikjournalist, er wohnt am Eigelstein und er hat einen etwas anderen Reiseführer über Italien geschrieben, der zum Bestseller geworden ist. Azzurro mit 100 Songs durch Italien heißt sein Buch und darin versammelt Pfeil 100 Lieder aus Italien, die man kennen sollte und die etwas über dieses Land erzählen. Dazu gibt es allerlei kuriose, dramatische und witzige Anekdoten und Geschichten. Ich habe eine Menge gelernt, nur unter anderem, dass Gianna Nannini einige ihrer Hit-Alben in einem Studio bei Köln aufgenommen hat. Ich wollte von Erik Fall wissen, welche Klischees über Italien stimmen, welche nicht stimmen und warum italienische Musik dieses Land in seiner Komplexität so gut erklärt. Und natürlich wollte ich von diesem ausgewiesenen Italienkenner amtlich erfahren, ob Köln wirklich als nördlichste Stadt Italiens gelten darf. Jetzt aber zum Gespräch. Lieber Erik Feil, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Liebe Sarah Brasack, äh, schön hier zu sein.
1: Wir sitzen für dieses Gespräch leider nur im Podcaststudio der Redaktion an der Amsterdamer Straße in Köln-Nil und nicht auf einer schönen Piazza irgendwo in Italien, was mir deutlich lieber wäre. Aber immerhin haben wir einen aperol vor uns stehen.
0: Das muss man den Menschen, glaube ich, sagen, weil es wird möglicherweise das, was hier gleich passiert, irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen. Aber ja, wir haben äh, schon entkorkt. Mhm.
1: Genau. Und das um 12 Uhr mittags, ja. aber das ist ja way over Aperol Spritz time in Italien, ne? da sitzt man ja eigentlich schon ab 10.15 Uhr gefühlt mit ja. einem Aperol Spritz rum, direkt nach dem ersten Espresso. Ja,
0: in Italien äh, trinkt man in Maßen, aber früh. Also mhm. in Italien ist man dem Besoffensein überhaupt nicht zugetan, das mag man nicht besonders, das schätzt man nicht, aber man trinkt früh und hat das aber im Griff.
1: Hat so immer einen ganz leichten Level praktisch.
0: Ja, also die da, wenn du so Geschäftsmänner siehst, ne, die ihre Mittagspause machen, dann da dreigängig Tafeln, ne, da wird auch Wein dazu getrunken, aber da wird dann nicht nachher weggewankt oder jetzt müssen wir aber noch weitermachen oder mhm. sowas.
1: Okay. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub in Italien und ich hatte da ein neues Buch im Gepäck und du siehst es hier liegen, es ist vollkommen zerfleddert und es ist auch vollgesogen mit Wasser aus dem Gardasee, ja. wie sich das gehört, finde ich, wenn man äh, ein Buch im Urlaub liest. Und ich habe dazu passend auch die Spotify-Playlist gehört, mit den äh, 100 italienischen Songs, über die du im Buch schreibst. Es sind nicht alle drauf, aber viele, wahrscheinlich auch eine rechte Frage oder teilweise sind die dann gar nicht auf Spotify. Also es ist nicht ganz vollständig gewesen. Egal. Und ich muss äh, vor diesem Gespräch sagen, dass mich italienische Musik bislang überhaupt nicht interessiert hat. Also ich habe dein Buch trotzdem mit großer Freude gelesen, weil mhm. ich Italien liebe und du zu jedem äh, dieser Songs eine sehr schöne oder witzige oder manchmal auch tragische Geschichte erzählst. Und bevor wir jetzt über dieses Buch sprechen, Möchte ich aber dir gerne die Gelegenheit geben, dass du dich so ein bisschen aufwärmst Ach, mit so einer klassischen Fragerunde zum Einstieg und der Bitte hm. um so halbwegs kurze Antworten. Die erste Frage, was an Erik Pfeil ist besonders italienisch?
0: Ich habe mir äh, angewöhnt, diese italienische Tugend, das Unwichtige wichtig zu nehmen, äh, so in meinen Alltag reinzulassen und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin.
1: <lacht> ein Beispiel?
0: Um 12 Uhr hier so ein Aperol trinken. Ja, okay. Auch wenn das allen weiteren Terminen heute nicht allzu zuträglich ist.
1: Dein Lieblingsort in Italien?
0: Äh, Neapel, Napoli.
1: Dein Lieblingsfortbewegungsmittel in Italien?
0: Definitiv nicht das Fahrrad. Das ist ein regelmäßiger Streitpunkt zwischen meiner Frau und mir, die sagt, schau, da hinten können wir Fahrräder leihen. Und dann sage ich immer, siehst du irgendeinen Italiener hier auf einem Fahrrad? die italienischen Züge sind besser als ihr Ruf und vor allem besser als alles, was in Deutschland auf Schienen rumfährt. Von daher würde ich sagen, der Zug.
1: Und auch vergleichsweise billig. Und zu den Fahrradwegen möchte ich vielleicht ergänzen, aus eigener Erfahrung gerade, es gibt ja überhaupt keinen Fahrradweg in Italien. Man fährt ja auf der Landstraße neben Autos, die sich über Fahrräder aufregen. Genau. Ja, Ich finde, da ist Nachholbedarf.
0: Ja, ich frage mich aber auch immer, wie soll das in einer Stadt wie Rom oder Neapel bitte gelingen? Also wer hier in diesen Städten war und weiß, äh, weite Teile der Stadt sind Kopfstein gepflastert Und äh, das wird nicht funktionieren.
1: Okay, das, das stimmt auch wiederum. Was müssen wir uns denn dringend von den Italienern abgucken?
0: Ich, definitiv das glaube ich, was ich eingangs gesagt habe. Ich finde ja... Man kann von Italien in diesen Zeiten gerade viel lernen, also in, in Zeiten, die ja sehr Katastrophen geprägt sind und, und Krisen beladen sind, weil die Italiener sind immer in der Krise. Ja. Ne? Das ist in Italien-Dauerzustand, die nennen es sempre in crisi, sagen die. Wir sind immer in der Krise. Und die reagieren darauf, aber nicht mit oh Gott, oh Gott, da, äh, alles geht unter, äh, sondern mit, mit Leichtigkeit. Das ist jetzt erstmal eine Verallgemeinerung. Aber du findest das dort. Überall und immer wieder. In Italien sagt man sich, okay, das Schiff sinkt, aber lass schnell noch eine schöne Platte auflegen und dazu tanzen. So, das ist so die Attitüde.
1: Welches modische Accessoire müssten wir uns ganz dringend von den Italienern abschauen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mmh.
1: Vielleicht, während du überlegst, mir ist wieder einmal aufgefallen, wie makellos äh, Italiener aus einem Schnellboot am Gardasee äh, sozusagen in die Bar hochsteigen können. Äh, ohne Sonnencreme, ohne Glänzen, mit perfekten Klamotten. Mhm.
0: Also da, was du da sagst, das ist natürlich so ein Punkt, in Italien kriegt man ja auch immer so die eigenen deutschen Unzulänglichkeiten gespiegelt. Ne? Also die erlesenste Klamotte, in die man sich kleidet, in Italien, kommt man sich direkt vor wie ein Lumpen, weil irgendwie die Art offensichtlich, wie man es trägt, trotzdem nicht ganz so das Level erfüllt. Also ich, ich finde ja immer, die sind gar nicht so toll angezogen, aber sie kommen sich so vor, beziehungsweise die Attitüde, mit der sie es tragen, ist, mach's besser. Mhm. <lacht> ne? Also das, das ist das irgendwie. Und ich weiß nicht, ich sah vor ein paar Jahren in Bergamo, ging ich in eine... Ähm, Pizzeria und vor mir war ein älterer Herr, sehr gut angezogen und er hatte seine Sonnenbrille hinten in der Gesäßtasche stecken. Und da dachte ich, oh, wenn das mal gut geht, aber natürlich in dem Moment, wo er sich in seinen Schemel schwang, zog er sie gleichzeitig raus. Also dieses ständige Bewusstsein, da ist was, auf das ich achten muss. Das, ich glaube, ein Deutscher hätte sich draufgesetzt.
1: Welches Klischee über Italien stimmt nicht?
0: Ähm, dass Italienern und Italienerinnen nichts organisieren könnten. Die können äh, Sachen sehr gut organisieren, wenn sie ein Interesse daran haben. Also sprich sowas wie das Festival di Sanremo 2021 unter Pandemiebedingungen zu organisieren. Ich habe mir das angeguckt damals, dann sage ich wirklich, okay, aller Respekt der Welt, das muss man hinkriegen. Ne? Und trotzdem diese Leichtigkeitsattitüde äh, zu verbreiten dabei. Insofern, die können organisieren, es muss noch was sein, wo sie einen Sinn drin sehen.
1: Über das Festival werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Ähm, das beste italienische Lied aller Zeiten?
0: Oh, das schwankt bei mir permanent. Ich sage aber jetzt in diesem Moment ähm, La Collina dei Ciliegi", Ein sehr schwer auszusprechendes Stück, die Kirschba der Kirschbaumhügel von Lucio Battisti. Wunderschön.
1: Und das schlechteste italienische Lied aller Zeiten?
0: Äh, Senza una donna. Zuckerro.
1: Okay. Zuckerro befindet sich nicht in diesem Buch, muss man sagen. Ja. ja aus Gründen, wie ja. ich gerade raushöre. Du hast dich schon hemmungslos auch für Musiker entschieden, die du gerne magst, oder? Oder sind da auch Leute in diesem Buch versammelt, wo du sagst, gar nicht mein Fall?
0: Ja, also gar nicht mein Fall gibt es nicht so wirklich, weil dieser italienische Kulturraum mir immer irgendwas gibt, auch im Falle von, von Zuccaro sicherlich. Aber zum Beispiel Eros Ramazzotti war schwierig, weil das ist jemand, das liegt mir musikalisch nicht besonders. Und äh, dann sagte ich eines Tages zu meiner Frau, nee, ich lasse diesen Ramazzotti einfach weg. Und dann meinte sie, Entschuldige, du schreibst ein Buch über italienische Popmusik und du willst Eros Ramazzotti weglassen? Ich glaube nicht, habe ich gedacht, na gut. Ich finde aber keine Geschichte, wo mir seine Musik was über Italien erzählt. Und ich habe recherchiert und recherchiert und irgendwann fand ich diese Geschichte. Und dann ging das aber auch wieder. Und das ist eher das Kriterium, also dass die mir was erzählen müssen über Italien und, und irgendwie diesen Vorhang so ein Stück heben, dass man so gucken kann, ach, darum geht's.
1: Die Hälfte der Deutschen befindet sich gerade in Italien, war mein Eindruck, ähm, mhm. jetzt von meiner Reise, weil ich an jeder Ecke nur Deutsch gehört habe, wie das eigentlich meistens der Fall ist. Die Deutschen und Italien, das ist ja große Liebe. Ähm, warum eigentlich?
0: Ja, es ist eine große Liebe, die unter Wegblendung ganz vieler Facetten nur existieren kann. Insofern weiß ich auch nicht, ob es Liebe ist oder ob es Verknalltheit ist. Das ist ja so ein bisschen so eine Analogie, die ich versuche aufzumachen, dass, dass man so sagt, die Deutschen sind, glaube ich, verknallt in Italien. Die sagen, es ist überall schön, das Essen ist toll und ach, sind diese Menschen leichtlebig. Damit erfasst man aber über, überhaupt nicht die Essenz Italiens, ne? diese ganzen Abgründe, die Widersprüche, die, die Tragik, die auch in diesem, in diesem Land steckt. Und auch die Geschichte, die einfach eine wilde ist, ne? eine abgründige Geschichte ist. Und ich finde, Liebe passiert ja immer erst dann, wenn du sagst, ähm, ja, wie wenn du lange mit jemandem zusammen bist und merkst, genau das an dir, was mir fremd ist, das ist das, was ich liebe oder das, die Nase ein bisschen zu groß ist oder dass du immer wieder die und die Wendung benutzt, ne, dann, dann passiert Liebe und bis dahin, finde ich, ist es Verknalltheit. Und ich glaube, man ist verknallt, weil man so ein Übermaß dessen dort vermutet, was man hier nicht hat. Ne? Dass das alles zu einem Preis passiert, das sieht man erst nach einiger Zeit, aber dann wird es ja erst richtig interessant mit
1: Italien. Verknalltheit ist ein schönes Wort, weil also ich, ich würde das eher so beschreiben, dass mir Italien dann irgendwie so nah und gleichzeitig ganz fremd ist. Also mhm. es gibt ja andere Länder, wo man so denkt, ja das ist ungefähr so wie Deutschland, es liegt nur territorial woanders und die Sprache ist irgendwie natürlich auch anders. Aber in Italien gibt es ganz vieles, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Also und womit ich auch nicht einverstanden bin. Also Mafia. Mhm. Ich bin durch Neapel gelaufen und dann liest man im Reiseführer 80% Prozent der Geschäfte müssen Schutzgeld abdrücken und man denkt so, what? Aber es ist. Man sieht es überhaupt nicht, ne? Als genau. Außenstehender Berlusconi, Bunga Bunga, Müll in Rom und wo auch immer. Ähm, wie geht es dir denn eigentlich?
0: Also bei mir war das so, dass ich Anfang der 90er, mh, also ich bin mit meinen Eltern da ja immer hingefahren, ne? also wirklich so klassisch äh, an Italien gekommen, so in den frühen 80ern und fand das nur schön. Und dann bin ich später wieder hingefahren und dann merkte man all das. Ne? Oder du hast ein anderes Bewusstsein auf einmal gehabt für solche Sachen und Berlusconi war schon da und da war gerade Manipulite in Italien ähm, und ich also der Punkt ist ja ähm, ich, für mich ist das kein Widerspruch oder es ist ein Widerspruch aber was man verstehen muss ist, dass sich das bedingt, ne? dass natürlich das Zulassen von sehr viel Schönem und Leichtem zum Preis einer immensen Korruption und äh, ja, dieser dieser ganzen Mafia-Geschichte passiert. Also, ja, ich habe vor ein paar Tagen dann noch mit meinem italienischlehrer lehrer drüber gesprochen. Und ähm, ich, es gibt da so tapfere, wirklich wahnsinnig zu bewundernde Initiativen. So eine Stadt wie Palermo in, auf Sizilien, wie die es hingekriegt haben, die Mafia wirklich in Schach zu halten. Und trotzdem hat man irgendwie dieses fatale Gefühl, dass Christo aus diesem tiefen Süden da unten nicht rausgeprügelt, ne? weil das ja auch einfach gewachsen ist und über eine Abwesenheit von, von Staatlichkeit auch äh, entstanden ist und so. Also, ich glaube, jetzt habe ich in meiner Antwort sehr mehr andert, aber ähm, ja, dieses. Ich muss sagen, dieses Schlimme, wenn du in die italienische Kultur eindringst, ne, ob es die Musik ist, ob es das Kino ist oder die Literatur ist, dann stehst du sehr schnell vor diesen Sachen, ne, vor diesen Themen Mafia, Korruption, ähm, auch Frauen ne, in, in Italien, wobei sich da viel getan hat und tut. Ähm, es ist nicht mehr so, dass in Sanremo halt nackte Frauen mit Puscheln wedelnd im Hintergrund stehen. Also das #MeToo ist auch in Italien angekommen. #MeToo ist von der Italienerin muss man sagen losgetreten worden, ne? äh, Asia Argento. Und ja, die Abgründe gehören dazu und die Abgründe machen es aber auch halt faszinierend. Ne?
1: Ich zitiere aus dem Vorwort deines Buchs: Wer versuchen will, Italien zu verstehen, kann dies auf vielerlei Art tun beispielsweise durchs Fernsehen schauen. Man kann sich auch einen Tag lang auf eine Piazza stellen. Wer das Land in seiner dröhnenden Komplexität und grellen Widersprüchlichkeit aber wirklich begreifen will, der oder die handele so wie die Italiener auch und konzentriere sich auf das vermeintlich Unwichtige, die Musik. Warum erklärt ausgerechnet die italienische Musik dieses Land so besonders gut?
0: Es führt immer wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Also was ich an Italien so liebe auch wenn es einen Preis hat, ist eben dieses Überbetonen des Unwichtigen. Ne? Dass man immer sagen würde, mh, wir könnten da hinten diese, diese Ecke in Ordnung bringen, wo der ganze Müll liegt, wir können uns aber auch ein, ein tolles Jackett anziehen und da hinten ein Lied singen. Ja, lass das Lied singen. So Verkürzt gesagt. Und ähm, wenn, wenn man akzeptiert, dass das das Wesen ist, was da am Werk ist, ne? dann ist die Musik der logische, künstlerische Ausdruck davon. Weil es halt eine Kunstform ist, die mehr als jede andere Kunstform, würde ich sagen, der Verbreitung von, äh, von Leichtigkeit und so, und so einem, einem, einem Nebenbeihaften auch äh, zugewandt ist. Und die italienische Musik ist ja in jedem Moment die Antwort. Es gab im letzten Jahr so einen sehr interessanten Moment da, Traten beim Sanremo Festival, äh, traten Duo auf Colapesce di Martino. Und zwei so ganz tolle, auch toll aussehende am Rande, sizilianische junge Singer-Songwriter. Und die spielten da ein Stück und das hieß Musica Leggerissima. Und das ist Musica Leggera, ist die italienische Musik, also die leichte Musik, das ist eigentlich die italienische Popmusik. Und in dem Text steigern die das, Musica Leggerissima, also die leichteste Musik. Und das Lied sangen die eben mitten in der schlimmsten Phase der Pandemie. Und die zentrale Zeile im Refrain ist, leg bitte etwas leichte Musik auf, damit ich nicht in dieses schwarze Loch falle. Und das hat ganz Italien in dem Moment komplett abgeholt. Die sind, glaube ich, noch vierter geworden beim Festival. Hatten aber den Sommerhit des Jahres, weil Italien halt gesagt hat, okay, ihr nennt es beim Namen, das ist unsere Musik, die Musica Leggera. Ihr sagt, die ist die Antwort die hilft uns so in diesen schwierigsten Momenten und ähm, was bei der italienischen Musik generell sehr toll ist, ist, dass sie immer alle Probleme anklingen lässt, mitschwingen lässt, thematisiert, aber immer sagt, ich lass dich in diesem Dreck nicht rumliegen, hier hier hast du meine Hand, ich zieh dich hoch. Wir machen, wir, wir ja, äh, tiramisu quasi, ne? <lacht> zieh mich nach oben. Ähm, also ja, das ist das Wesen der italienischen Musik.
1: Von außen beobachtet man ja nicht nur diese Leichtigkeit, sondern auch diesen ganz deutlichen Hang zum Drama in Italien, auch mhm. in der Politik. Also wieder einmal droht die Regierung in diesem Moment äh, zu zerbrechen, ähm, äh, was natürlich überhaupt nicht lustig ist, sondern ein echtes Drama. Kann man sagen, das Drama spiegelt sich in der Politik, aber auch in der Musik?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt, ne, wir sprachen ja eben schon du sagtest das ist ja auch, also die Geschichten... Diese, diese Biografien dieser italienischen Musikerinnen und Musiker, die sind ja irre. Ne? Ich habe vor Jahren mal ein Buchprojekt angefangen. Ich wollte unbedingt die Geschichte des Deutschrock erzählen. Weil ich dachte, ach, das erzählt die 80er-Jahre doch so toll. Ne? Hier Wackersdorf, Band für Afrika, die Entstehung der Grünen. Da habe ich diese ganzen Deutschrocker getroffen. Die waren auch alle sehr, sehr nett. Klaus Lage, Wolf Mahn und so weiter. Aber am Ende des Tages habe ich dann gemerkt, das ist total langweilig. Da geht echt nicht die Post ab. Ne? Und du recherchierst eine Geschichte über einen italienischen Sänger und denkst, denkst direkt, what? Der hat was? Der ist entführt worden? Was? Der hat sich da und da entleibt? Was? Da ist dieses und jenes vorgefallen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also so eine Hingewandtheit zum Drama ist definitiv da. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass man da jetzt nicht so eine Klischee-Erzählung mhm. aufmacht. Ne? Oder dass jetzt das ist auch teilweise sehr lustig, aber das, diese Hingewandtheit zum Dramatischen, man guckt da auch manchmal in Abgründe, ne? so ist es ja nicht. Und ich spreche da viel mit Italienerinnen und Italienern in diesen Tagen drüber, ne? die alle sagen, ja, ist ja immer neu, ne? so, das sind wir, ne? so, das, das ist bei uns schon so. Danke, dass Sie mich an die und die Geschichte erinnert haben, hat meine Mutter früher mir erzählt, die Geschichten sind irre. Dieses, diese Hingewandtheit zum Drama, ja, die hast du in der Politik wie wie in der Musik, weil, das ist da so meine bescheidene Theorie, was, das mache ich eben auch sehr in Italien, man ist da, was die sehr gut können, ist ein theatralisches Selbst so von, von sich quasi zu entwerfen und das so nach vorne zu stellen. Nicht das, was wirklich ist, sondern das, von dem man möchte, dass es die öffentliche Erzählung ist. So. Und das findet in der Politik wie in der Popmusik statt, wie wir, wie wir wissen, und deswegen entspricht sich das wahrscheinlich auch.
1: Sowas ist natürlich immer ungeheuer unterhaltsam, hm. ähm, aber jeder weiß natürlich, dass so Drama, Queens und Kings auch ungeheuer anstrengend sein können. Ähm, gilt das auch für die italienische Musik? Also ich habe zum Beispiel die Playlist gehört und ich muss sagen, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bei jedem Song dachte, ah oh, toll, dass ich den entdeckt habe, der geht ja total schnell ins Ohr oder so, sondern das war schon so, dass ich dachte, naja, also die muss ich mir jetzt glaube ich schon nochmal drei, vier, fünf Mal ähm, äh, anhören, um, ähm, um die zu verstehen auch. Oder die, 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 also, ne, das war jetzt nicht, also das meine ich auch ein bisschen mit anstrengend. Ich fand ja. die auch teilweise anstrengend.
0: Total. Ich habe mich am Aperol verschluckt. Ähm, das
1: tut mir leid, das war nicht der Plan.
0: Das sind die Kollateraleffekte <lacht> des leichten Lebens. Sie
1: fangen schon gedacht. an, ne? Ja, <lacht> ja. Am Ende des Gesprächs wirst du unter den Tisch liegen. Wir schauen Absol mal. Absolut. Ja.
0: Ich war Sarah Brasak im Podcast. vom Stand ist unter Tisch getrunken worden. Ja. Ähm, Mistfrage vergessen. Ähm, anstrengend. Ja, na gut, also ich bin dem Anstrengenden, glaube ich, zugewandt. Das ist das, was ich, glaube ich, am Anfang irgendwo in dem Buch schreibe. Italien ist ein Zu-Viel-Land und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin für dieses Zu-Viel sehr anfällig. Mir geht das nicht auf die Nerven, sondern ich, da komme ich erst auf Betriebstemperatur. Ähm, anstrengend. Ja, es gibt, äh, nehmen wir ein Beispiel, es gibt diesen wahnsinnig tollen, von mir tief verehrten römischen Sänger Antonello Venditti. Den stelle ich auch bei Lesungen immer vor und das äh, sorgt für große Heiterkeit, weil das wirklich ein Typ ist, der ist immer noch aktiv, der tourt in diesem, während wir hier sitzen, tourt er gerade durch Italien. Und das ist eine draufgängerische Figur, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist anders als in Deutschland, also ich sag mal, wenn Herbert Grönemeyer sich öffentlich äußert, dann hörst du immer so die, die Stimme des gesunden Menschenverstands. Und dann denkst du, stimmt, was der sagt zu Flüchtlingspolitik, zu Corona. Genau, Mensch, das ist doch mal wirklich vernünftig gesagt. In Italien ist es so, da werden sehr gerne auch oft ungebremst Meinungen rausgehauen, wo am nächsten Tag deeskaliert werden muss. Ne, Antonello Venditti, der ist zum Beispiel berühmt, der hat 2009 beim Konzert gesagt, wie konnte Gott nur zulassen, dass es Kalabrien gibt? Aufruhr in Italien. Ne? Wie kann man sowas denn sagen? Oder er hat Matteo Salvini gelobt, weil er so tolle Kommunikationsstrategien hat. Und hat, Wie kann er denn nur? Und, ähm, und das ist ein Typ, der ist unfassbar anstrengend. Ich liebe die Musik von dem. Die, also die schneidet dir wirklich durchs Herz. Aber das ist ein Typ... Ich weiß nicht, ob ich mit dem im Aufzug stecken bleiben könnte oder ob es mir dann zu anstrengend würde. Ich folgte dem auf Instagram, da dokumentierte er in den letzten Monaten länger eine Knieoperation, die er hatte. <lacht> ich dachte, würde auch in Deutschland kein Musiker machen, so drei Minuten lang diese, seine Knieverletzung filmen. Aber warum nicht?
1: Gipfel der Dramatik ist das Buchkapitel, wo du über den Sänger Luigi Tenzo schreibst. Mhm. Tencho, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Tenko. Tenko, Ten tatsächlich. Der sich im Januar 67 mit nur 29 Jahren im Hotel, im Hotel Savoy in Sanremo erschießt, weil sein Lied es bei diesem Liederwettbewerb nicht unter die Sieger geschafft hat. Und ähm, das ist ja wirklich so der Gipfel auch einer, ähm, ja, einer Lebensbeendung aufgrund äh, von Musik. Also das Unwichtige, was das Wichtige ist. Warum ist denn den Italienern ihre Musik so wichtig?
0: Die Italiener und Italienerinnen ja, können sich natürlich auf eine Tradition beziehen ähm, namens italienische Oper. Ne? Und wenn du diese Sachen hörst, äh, das sind ja wirklich Pop-Melodien. Ne? Das, das sind Hits. Ne? Äh, äh, Verdi, Puccini und sowas. Ne? Die haben Hits geschrieben. Und das wird dann natürlich äh, angezapft und... Eben auch die Kanzone Napolitana, ne? wenn man so will, das, das Straßenlied Neapels, also das da, dazu genutzt wurde, letztlich, äh, dass junge Burschen Frauen serenadisierten äh, unterm Fenster oder ja, ihrer, ihrem harten Leben Ausdruck verliehen. Und das können die halt anzapfen. Ne? Und das ist eine solche Reichhaltigkeit, das kann man gar nicht groß genug hängen und da beziehen die sich auch wirklich alle eisenhart drauf. Also wer je bei einem Konzert von der von italienischen Musikerin oder dem italienischen Musiker war, weiß, das ist was anderes. Also die, die Bühnenerzählung ist auch eine andere. Ich war neulich bei, ähm, ich habe zwei italienische Konzerte diesen, diesen Sommer bislang gesehen. Ich war in Rom, kürzlich bei Vasco Rossi. Und dieser Vasco Rossi, der hält den Weltrekord, Weltrekord, für das Konzert mit mit den meisten verkauften Tickets. 225.000. Das ist ein paar marok am Ring. Und die kommen nicht für mehrere Bands, die kommen für den. 225.000. Und das ist ist eine Show, da stehst du wirklich drei Stunden mit offenem Mund da und denkst, okay, und du stehst mit offenem Mund da wegen dem, was auf der Bühne passiert, aber auch wegen dem, was im Publikum passiert. Ne? Weil das Volksfeste, da finden Verbrüderungsszenarien statt, wo man teilweise nicht weiß, ob man die jetzt während Corona so unbedingt haben will. Und da war ich bei Gianna Nannini im Tanzbrunnen hier in Köln und das war auch so ein Ding, ne? weil man merkte so, wenn wenn der der Applaus nicht reichte, wenn die bekam, dann holte sie sich mehr davon ne? und das über so eine extra Pirouette und jetzt habe ich schon wieder den Anfang der Frage vergessen.
1: Ich glaube, du hast ganz gut erklärt, warum den Italienern ihre Musik so wichtig ist und ähm, es, es ist warum halt auch, es auch was anderes ist als in Deutschland. Man sagt ja über die Deutschen zum Beispiel, wenn man mit Briten spricht, die finden das deutsche Publikum ja auch schon euphorisch. Aber mm. so wie ich dich verstehe, ist sozusagen die Steigerung, die absolute Steigerung davon in Italien zu beobachten.
0: Ja, weil aber auch die Musik da einen anderen Stellenwert und eine andere Funktion hat. Man muss einfach sagen, Italien, man schaue sich das Land auf der Landkarte mal an, ne? das man spricht ja vom Stiefel. Ich sage immer, es sieht eigentlich auch ein bisschen aus wie so ein, ein, ein Schwimmbad Sprungbrett ins Mittelmeer. Ne? Also ein Land mit einer Nord-Süd-Ausdehnung, die irre ist. Und wie kann denn bitte oben Bozen und unten Palermo, oder nehmen wir Licata, wo sehr viele in Köln lebende äh, Italiener herkommen, Sizilianer herkommen, wie können die was miteinander zu tun haben? Sie haben nichts miteinander zu tun. Also musst du es irgendwie bündeln. Und es gibt zwei Sachen, in Italien gibt es, die haben kein besonders ausgeprägtes Nationalgefühl. Das sollte man aus hiesiger Perspektive nicht annehmen, das ist aber so. Es gibt zwei Sachen, die das Land ein- und verbinden. Das ist, wenn Italien im Fußball gewinnt, wohlgemerkt nicht Fußball, sondern wenn sie gewinnen, und die Musik. Das ist so der Kit, der pappt eben Bozen und Palermo unten zusammen, weil sie dieselben Lieder singen. Ich sprach neulich mit einem von mir sehr geschätzten äh, Gastronomen in Köln ähm, äh, aus Neapel darüber. Der sagt, ja, die Musik, ja, die Musik, okay, da, ne, da sind wir wieder alle auf einer Wellenlänge. Aber ansonsten könnten die, die sich ja alle den ganzen Tag nur gegenseitig erwürgen, so, weil, weil die nichts miteinander zu tun haben, ihrer Meinung nach. Ne? Also da hat auch wieder die italienische Nationalstadtwerdung mit zu tun.
1: Also Identitätsstiftung Deluxe.
0: Total. Und natürlich, ich sage dir immer, hier gibt es auch Musik und auch hier gehen die Leute auf große Konzerte und da entsteht auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Das Wort ist aber ja, hier auch. Es ist nicht das Wesen dessen, was hier praktiziert wird. Und in Italien ist es das Wesen.
1: Du hast eben das Wort Klischee schon genannt. Ich habe es auch in meiner Fragerunde schon gehabt. Man läuft ja bei so einem Buch, in dem man über ein anderes Land schreibt, immer auch Gefahr, so in die fallen zu tappen. Die Italiener also so zu beschreiben, wie die Deutschen gerne beschrieben werden. Also Wir sind auch immer alle pünktlich, essen alle Bratwurst, studieren Ingenieurswissenschaften und tragen selbstverständlich Lederhosen oder Dirndl. Wie bist du denn mit dieser Gefahr umgegangen?
0: Ja, sehr guter Punkt. Also... Das Ding ist, ich sehe ich seh mich ja so ein bisschen in wahnsinnigen Momenten als so ein, so ein Botschafter so eines differenzierten äh, Italienbildes. Und gleichzeitig ist es so, das thematisiere ich auch immer viel mit so italienischen Fronten, ähm, It, Italienerinnen und Italiener sind durchaus bemüht, auch ein differenziertes Bild von sich zu erzählen brauchen aber in der Regel nur zwei Minuten, bis sie wieder sagen, ja, ja gut, ab, ne? und, und das Klischee voll bedienen. Ja. Und das, ich habe das oft in Gesprächen so mit meinem Italienischlehrer, der für mich wirklich eine wichtige Austausch- und Auskunftsquelle ist, der in den frühen 80ern, glaube ich, von dort weggegangen ist, das ist Apulia, also auch aus dem tiefsten Süden unten, und der deswegen so eine sehr interessante Perspektive hat, weil er eigentlich genauso viel Zeit hier verbracht hat. Aber der auch, und ich liebe ihn dafür, nicht lange braucht, um auf diese Betriebstemperatur zu kommen und dir all das äh, zu bestätigen. In der italienischen, in der eigenen Erzählung der italienischen Kultur ist das Klischee sehr präsent. So, und du musst, du musst das nicht lange suchen.
1: Also verkürzt gesagt, während wir Deutschen immer versuchen, dieses Klischee abzuwenden, zu sagen, wir sind nicht so, finden die das gut, sozusagen diesem Klischee auch eigentlich zu entsprechen, weil sie die mögen. Vielleicht kann man die auch lieber mögen, als die deutschen Klischees, die es gibt.
0: Ja, ja es sind wir wirklich im komplexen Bereich, ne? weil dem entgegensteht wieder dieses Ding, dass die sich halt tendenziell nicht unbedingt als Italiener sehen, ne, sondern wirklich sagen, Ja, ich bin Neapolitaner, ich bin Apulia, ich bin Kalabrese, ich komme aus Mailand. Also man denkt sehr lokal, man denkt sehr über die Region. Und die jeweilige Region äh, macht eigentlich alles tendenziell am besten, äh, so wie es die, die eigene Mama am besten gemacht hat. Ne? So macht keiner dieses und jenes Gericht. Und sehr empfehlenswert ist immer, zwei Italienerinnen oder Italiener aus unterschiedlichen Regionen zu beobachten, wenn sie sich miteinander unterhalten und was dafür ein, ein Armdrücken einsetzt. Ne? Darüber sind die aus, aus welcher Ecke Italiens kommen denn diese Muscheln? Ah, wie machen sie das? Hm, ja, interessant. Okay. Na, also da ist so eine sehr interessante inneritalienische Konkurrenz am Werk, die toll, toll zu beobachten ist.
1: Wir müssen von vorne anfangen. Du bist ja 1969 in Bergisch Gladbach aufgewachsen. Du lebst seit vielen Jahren in Köln. Und ähm, diese Anekdote im Buch finde ich einfach wunderbar, weil es ja ausgerechnet das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach war. Das war dein erster Italien-Reiseleiter, mit dem du dieses Land sozusagen äh, als Premiere erlebt hast. Und wie es dazu kam, musst du jetzt einfach mal erzählen.
0: Ja, die ist gern gefragt, die Anekdote. Ich kann es ich, ja, ich auch verstehen. Es war halt einfach so. Meine Eltern waren, mh, mein Vater war Alleinunterhalter, deswegen war immer Musik ein großes Thema bei uns. Meine Mutter war sehr reisefreudig, aber meine Eltern, also wir kommen aus Bergisch Gladbach, viel Geld hatten wir nicht. Ähm, also musste man so ein bisschen erfindungsreich sein, wie man sich da in diese Welten bringen ließ. Und äh, da trug es sich Anfang der 80er zu, dass die Ortsgruppe der Bergisch Gladbacher CDU eine Romreise anbot. Meine Eltern waren nun wirklich Überzeugungssozis. Das wurde gar nicht in Frage gestellt, man wählte reflexhaft die SPD. Also gab es auch damals wirklich gute Gründe für, <lacht> anders als heute vielleicht. Und, äh, aber warum denn nicht mit der CDU äh, nach, nach, nach Rom fahren? Und geleitet wurde diese Reise damals von Wolfgang Bosbach der vorne saß beim Busfahrer und in so eine knarzende Anlage dann da äh, so das draußen vorbeiziehende kommentierte. Ich fand das schrecklich, weil ich damals so in meiner ersten Phase des jugendlichen Aufbegehrens war und habe da auch äh, kein Hehl draus gemacht. Aber sobald ich dann die Bustür sich öffnete und ich da auf die Straße fiel in dieses gleißende überstrahlte Licht, äh, habe ich mir gedacht: Was ist denn hier los? Wie sind denn die Polizisten hier angezogen? Das ist ja unglaublich. Und das war eben dieser, dieses, ja, dieses, dieser oberflächliche Trigger, so, ne, dem mich dem der erstmal gekriegt hat. Aber ja, das äh, habe hab ich Wolfgang Großbach zu verdanken. Der immer noch sehr flamboyant aussieht, finde ich, wenn er so in, in Talkshows sitzt. Ich muss das jetzt sagen, ich finde der also er könnte nicht politisch nicht weiter von mir entfernt sein. Ich finde, er hat sich so verhoben letztes Jahr, als, als der hier Maßen unterstützt hat. Und, äh, also es war wirklich, da habe ich gedacht, nee. Das kann man wirklich keinem mehr erklären, aber dafür, muss ich sagen, wird er immer einen Stein bei mir äh, im Brett haben.
1: Also du bist weder der CDU bei dieser Reise verfallen, noch bist du Herrn Wolfgang Bosbach nachhaltig verfallen, mhm. höre ich daraus. Aber du bist ja Italien verfallen, du hast es auch eben schon gesagt, du bist dann immer wieder hingefahren und so weiter. So weit, so gut, aber welcher italienische Musiker oder welche Musikerin hat dich dann dazu gebracht, ein Fachnerd für italienische Songs zu werden?
0: Das war Adriano Celentano. Das war, äh, ich hatte eine Band in den äh, 90ern, kinderreicher Eltern. Wir waren in Köln so, ja, da hätte was draus werden können, wir haben es aber komplett versemmelt. Und wir waren alle riesen Adriano Celentano Fans. Das kam über unseren Bassisten damals, Oliver. Und äh, da habe ich diese Musik gehört und dachte, ach, das ist doch der Typ, den kennst du aus den Filmen aus deiner Kindheit. Irgendwie fand sie den ja immer cool. Und dann habe ich diese Musik gehört und merkte, da passiert was. Das ist in angloamerikanischer Musik für mich nicht zu finden. Also es hat eine Wildheit und ein, ein, ja, eine Expressivität und ein Spiel. Das ist für mich so ein Wort, was mir immer einfällt, wenn ich an Italien denke. Man spielt miteinander und man spielt generell. Und auf dieses Spiel muss man sich einlassen, wenn man da klarkommen will. Und da war ein Spiel in der Musik. ich ja, was ist das denn? Und habe immer mehr diese Musik gehört und mich mehr noch als meine anderen Bandkollegen damals in diese Musik reingesteigert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, du kommst hier nur weiter, wenn du auch verstehst, was der singt. Weil das scheint ganz wichtig zu sein. Und dann habe ich angefangen, Italienisch zu lernen. Und bei Celentano ist das so, wenn du da einsteigst, das ist jemand, der dir sehr schnell so eine Gesamterzählung eigentlich liefert über Italien, weil das ein Typ ist, der so widersprüchlich ist in sich aus deutscher Perspektive, also ein Widerspruch, den würden Deutsche nicht aushalten, ne? wo, wo der sich... Für engagiert, wo er aber auch gegen ist und äh, da mischt sich Konservatismus und Rebellismus auf eine, auf eine Weise, das kennen wir hier nicht und die, das wäre hier nicht erzählbar und in Italien ist so ein widersprüchlicher Lebensentwurf äh, was ganz normales.
1: Jetzt hat es dieses fachnördige Buch äh, sozusagen nicht nur in einen Verlag geschafft, den Kölner Verlag Kiwi, der toll ist und oh, den ja. du überzeugt hast, ein Buch über 100 italienische Songs äh, zu schreiben. Ähm, also in einen Verlag, aber auch in die spiegel Bestsellerliste. Mhm. Ähm, hättest du damit in deinen wildesten Campari-Räuschen gerechnet?
0: <lacht> nee, also wirklich ohne jede Koketterie überhaupt nicht. Ähm, ich finde das einigermaßen verwirrend. Ich bin da sehr gerührt von, weil zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, ich habe keinen Schimmer, was das heißt. Äh, ich bin jetzt ein paar Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste. Wie und wo sich das niederschlägt, was die Zahlen sind, die dahinter stehen, das weiß ich nicht. Und das will ich auch gar nicht wissen, weil dann verhältst du dich ja dazu. Ähm, ich finde das schön und ich kriege mit, dass das eine enorme Aufmerksamkeit hat. Dass ich mir nie zu träumen gewagt, weil ich eben dachte, naja, das ist schon ein sehr freakiges, nerdy Thema und dass das doch so einen breiten Trichter hat, dass viele Leute sagen, ja, wir wollen jetzt gerne Leichtigkeitserzählung, die aber keine Oberflächlichkeitserzählung ist. Ja, da, das ist dieser schöne Satz, da gibt es diesen Satz von Italo Calvino, der, der italienischer Autor, ganz wichtiger italienischer Schriftsteller, der, der hat mal gesagt, äh, ähm, Leichtigkeit ist nicht Oberflächlichkeit, Leichtigkeit ist, über den Dingen zu schweben, ohne Steine im Herzen und die Sachen von oben zu sehen. Und das ist ein Satz, der in Italien enorm verfängt und der die komplette Kultur erklärt. Und ich glaube, die, die idealerweise ist es wohl so, aus Vielleicht habe ich es aus Gründen, die im Buch sind, aber auch aus Gründen, die gerade äh, zeitlich passen, weil die Leute gerne Leichtigkeitserzählungen wollen. Ich glaube, die die Summe so dieser Sachen, die die sorgt da scheinbar für, dass das so erfreulicherweise <lacht> funktioniert.
1: Jetzt ist dein Buch ähm, ja überhaupt nicht chronologisch aufgebaut ähm, und das finde ich auch sehr gut, weil so eine Konstruktion von einer Musikgeschichte und dann folgte das auf dies oh, und jenes ja. und so, ist ja auch immer ganz schwierig, aber trotzdem ähm, weiß ich, äh, dass du sozusagen in der Lage bist, äh, so ein bisschen die Grundzüge zu skizzieren, zumindest für diejenigen, die wirklich so null Ahnung von italienischer Musik haben, also klar, es gibt diese große Operntradition, dann äh, gibt es das, also, aber wie ist es von da zur Popmusik gekommen? Vielleicht ähm, auch wenn wir jetzt alle wissen, dass das eben äh, extrem verkürzt ist und mhm. du unzählige Dinge dabei ähm, sozusagen wegradierst und ausstreichst, versuch doch trotzdem mal so, ein, so einen roten Faden in aller Kürze zu ziehen, damit man so ein bisschen versteht, was aus was erwachsen ist möglicherweise.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich komplex. Also das geht, oder der Startpunkt, das passiert alles in der italienischen Nachkriegs. Geschichte ne? nach dem Zweiten Weltkrieg als Italien einen wahnsinnigen Wirtschaftsboom erlebt und abhebt und zu diesem Zeitpunkt gibt es das Festival di Sanremo seit acht Jahren gegründet von einem Ligur oder ins Leben initiiert von einem Ligurischen Blumenhändler natürlich tollerweise und da tritt 1958 Domenico Modugno auf. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren das eigentlich so Herren in schwarzen Anzügen, die Hand auf dem Herz, die über die Liebe zur Mutter sangen oder sowas, die dort auftraten. Und dann kam Domenico Modugno und sang dieses Lied, was wir heute alle als Volare kennen. Nel Blue, di Pinto di Blue heißt es eigentlich. Und er riss das die mit Arme. O
1: -O weitergeht. Genau. Ja, super Song. <lacht> super. Wirklich ja, wirklich ein großartiger toller Song. Song.
0: Mhm. Also wirklich. Ein Lied, das tagtäglich von Straßenmusikern in Köln ermordet wird, unter meinem Hausfenster, wo ich mir da spielen sie es schon wieder. Und ich spiele das auf meinen Lesungen immer den Leuten vor, weil ich sage, hört bitte nochmal, wie das im Original ist, was für ein wunderbares Lied das ist und wie der Typ mit der Stimme tanzt. Das ist der Wahnsinn. Und der tritt dann 1958 auf, ja, und reißt eigentlich für komplett Italien mit diesem Lied den Himmel auf. Ne? Und er singt vom Fliegen und vom Oben-Sein, vom im, im Blauen-Sein, wie, wie er es nennt. Und Italien sagt sich, ja, genau, lass mal alle Regler hier auf, auf Leichtigkeit legen und äh, die so die Schwere des Postfaschismus hinter uns lassen. Dann kommen die 60er, die Italiener nehmen zur Kenntnis, dass es eine Erfindung namens Rock'n'Roll gibt, äh, in den USA und so Leute wie Adriano Celentano verwandeln sich das an, machen aber ein komplett eigenes Ding draus. Mina ist da zu nennen, eine ganz wichtige italienische Sängerin. Dann geht es durch die 60er, wo wirklich diese wunderschöne, elegante, edle Musica Leggera gemacht wird. Also die noch heute sofort so eine innere ligurische Küstenstraße äh, in einem entstehen lässt, die man so mit der Vespa langfährt. Dann kommen die 70er, wo es in Italiens, vergisst man aus hiesiger Sicht, auch mal blutig zuging. Also wirklich Straßenkampf alleroberster Kajüte, rechts gegen links, mit einem Blutvergießen, von dem man sich in Deutschland kein Bild macht.
1: Wogegen auch die RAF vergleichsweise ja. harmlos in Anführungsstrichen dann war.
0: Genau, du machst machst sehr große Anführungszeichen Na, gerade, ne? hm. genau, vergleichsweise harmlos. aber... Ja, das war schon irre. Ne? Also die, diese Attentat da in Bologna, 85.000 äh, Tote, weil die denn eine Bombe am Bahnhof in die Luft gehen lassen. 85.000 Tote,
1: 85 F meinst hab du? Habe ich 85.000 ja. gesagt, oh Gott,
0: oh Gott. <lacht> 85 Tote. Und ähm, das ist so eine, auch so eine Kindheitserinnerung bei mir, wie wir am Bahnhof in Bologna stehen und meine Mutter zu mir sagt, es war, ja, muss auch früher 80er, ha, hoffentlich fährt der Zug gleich weiter, das ist ja hier der Bahnhof und ich hab das gar nicht in den Kopf gekriegt, dass da sowas, sowas Schreckliches passiert ist. Und in der Zeit wurden dann die Cantautori ganz wichtig, so die Singer-Songwriter, Linke, Sänger, die das so… Ab, die
1: sehr politisch waren. Die sehr
0: politisch waren, die das abbildeten, was, was damals so in Italien passierte, die aber auch, wie das so ist, wenn man von der Musik alles erwartet, wie in Italien, sehr viel auf den Schultern hatten. Ne? Die sollten die Sänger der Bewegung sein, wollten sie aber gar nicht. Und dann ging es in die 80er und Privatfernsehen kam, Berlusconi kam und es ging in so eine flirrende, oberflächlich hedonistische Erzählung. Und ja, die 90er waren dann gar nicht mehr so wichtig, weil ab da verwaltete man eigentlich so dieses, das was wir noch heute von der italienischen Musik kennen.
1: Und man hatte Giovanotti und Eros Ramazzotti und solche Leute natürlich dann, ne? Ja. Und wo, eine große Gleichzeitigkeit der Strömungen dann wahrscheinlich. Die genau. politischen Sänger werden ja nie aufgehört haben. Nee, irgendwann wird das ja gleichzeitig, ne, ja, wie immer genau. in der Musik. Mhm.
0: Ne? Also diese, diese Zeit, wo einfach diese eine Zeit einhergeht mit einer bestimmten musikalischen Erzählung, das ist ja weg, genau. Irgendwann wird es gleichzeitig. Wobei dieser Giovanotti, den du gerade erwähnst, natürlich auch eine sehr interessante Figur ist, der jetzt gerade, während wir hier sitzen, macht der ja Jova äh, Beach. Also sprich, der spielt ausschließlich an italienischen Stränden und da dann vor so 70.000 Leuten und da werden dann vorher so äh, Umweltschutzteams hingeschickt, die gucken, ob dann, ob das auch wirklich okay ist mit den mit den Fischen, <lacht> muss man blöd zu so sagen, ne? Aber äh, oder ob dadurch irgendwelche fürchterlichen Eingriffe irgendwie in, in, in die Natur stattfinden. Ja, und dann spielt er da am, am Strand. Und da, du kannst heiraten bei diesen Konzerten. Das ist alles total bekloppt. Also ich, ich gucke mir das gerade großer Begeisterung im Internet an.
1: Ich kannte von Giovanotti Serena Tareb. Ja. Und danach nichts mehr. Und habe jetzt auch erst durch dein Buch gelesen, dass dieser Mann durchaus noch eine Entwicklung äh, hingelegt hat, auch zum Positiven. Ähm, ja. Und äh, habe mir direkt vorgenommen, mir das auch nochmal anzueignen. Also dann,
0: das ist ein ganz toller Typ. Also wenn man irgendwie mal einen trüben Tag hat, dann würde ich mal sagen, dann Giovanotti hören, weil das ist jemand, der ist irgendwie als Kind in so ein Fass Lebensfreude gefallen. Und das ist aber nicht... Das ist wieder das Ding mit, mit Italien. Durch dieses... diese ja Dieses Vermögen, jede Theatralik jederzeit anzuzapfen und jede große Geste spielen zu können, dadurch wird das nie blöd, weil du musst das natürlich können, wenn die, wenn die Geste dir zu groß ist, wenn der Schuh nicht passt, wenn der Anzug nicht sitzt, sieht das scheiße aus ne? und das ist er aber nicht.
1: Wir haben jetzt fünfmal zu oft über Sanremo gesprochen. Man kann nicht voraussetzen, dass äh, jeder diesen mm. Musikwettbewerb in Italien kennt, wo Italien ja Kopf steht. Du hast die schöne Formulierung gewählt äh, in einem Gespräch, was ich gehört habe. Das wäre so in Deutschland, wie wenn Günter Jauch und Thomas Gottschalk heiraten würden. Also die Menschen rasten aus vor den Fernsehern. Die Einschaltquoten äh, sind gigantisch. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es geht so weit, dass sich Luigi Tenko erschießen musste, weil es eben ein so bedeutender Wettbewerb für Italien ist. Wie muss man sich diesen Wettbewerb konkret vorstellen? Wie lange geht der? Wer tritt da auf? In welcher Reihenfolge? Wie nimmst du das wahr als sozusagen von außen, wenn du auf diese Alien-Show guckst?
0: Ich gucke mir das jedes Jahr meiner Frau zusammen an. Fünf Tage im Februar. Ja, und das hat immense Einschaltquoten. 14 Millionen waren es, glaube ich, 2020. Und was sehr schön ist, äh, nur am Rande, das sind ganz viele junge Leute, die das gucken. Also wir reden von der von den 14 bis Mitte 20-Jährigen, ne? die angeblich kein, kein lineares Fernsehen, wie das ja heißt, mehr gucken. Und die hängen da alle davor, weil sie halt wissen wollen, wer sind denn jetzt die Stars im nächsten Sommer? Und ja, das läuft über fünf Tage, fängt um 8 Uhr an jeden Abend, äh, geht bis 2 Uhr nachts. Und wir gucken das wirklich, bis wir quadratische Augen haben, treffen keine Freunde in der Zeit, sind sozial isoliert zu Hause, schreiben Rankings, sowohl was die Songs angeht, aber auch was die Klamotten angeht. Man lernt sehr viel über Kleidung und wie man in, gerade für Frauen interessant, in sehr komplexen Gewandungen sehr steile Treppen runtergeht. Kann man, kann man da studieren. Und was sehr schön ist, ja, das ist ein Wettbewerb, der ist auch knallhart. Ähm, aber von einem irren Spiel und einem, ja, von einer fast kindlichen Freude, bin ich geneigt zu sagen, geprägt und einem großen, einer großen Hinwendung zum Showmanship. Ne? Also der Moderator wechselt auch nach jedem Werbeblock das Jackett. Ähm, es wird auch sehr toll moderiert. Es werden auch komplexe Themen angeschnitten. Die Mafia, MeToo war ein großes Thema beim letzten Mal. Und das wird alles in dieses Festival integriert. Aber sobald wieder der nächste Teilnehmer die Showtreppe runterkommt, wird es ganz ernst, dann muss in der richtigen Reihenfolge immer Komponist, Texter, Dirigent genannt werden. Letztes Jahr moderierte Ornella Muti mit, die mit Sheldano diese ganzen Klamotten gedreht hat. Und die hat das nicht immer so in der richtigen Reihenfolge gesagt. Das war ein Problem. Und ja, und da entscheidet sich halt alles. Ne? Also welche, welche Hits werden in dem jahr groß werden wer fällt in ungnade welcher über 70 jährige sänger hat noch mal ein comeback ist auch ein jung alt ding ganz faszinierend die junge spielen mit alten zusammen es kommen ganz neue äh, gender liquide leute auf die bühne mit gesichtstätowierungen und aber auch Ornella vanoni die meines wissens in den frühen 80ern ist schmettert da mal eben ein paar lieder am klavier ne? und das ist sehr schön. Also diese Trennung junge und alte Kultur gibt es da auch nicht so sehr.
1: Ist ja ein Vorbild gewesen für den Eurovision Song Contest. Mhm. Ähm, klingt auch so ähnlich oder gibt es für dich bedeutende Unterschiede?
0: Ja, es, es klingt so ähnlich. Ich habe im vergangenen Jahr, das fand ich ganz interessant, da war dieser italienische Beitrag äh, Brividi hieß das Stück, glaube ich, von Mammut und Blanco. Äh, zwei junge Italiener. Ähm, und ganz tolles Stück mal wieder, ne? eine irre Melodie, die singen die ganze Zeit Kopfstimme im, im Duett, muss man auch erstmal schaffen. Und dann kam ein Kommentar drunter äh, im Internet, auf YouTube, ja, aber ob das jetzt so ein Lied ist, was dann auch äh, beim Grand Prix, also man muss dazu sagen, das Sanremo, Siegerlied, wird zum Grand Prix zum Eurovision Song Contest geschickt. Ja, ob das Lied denn jetzt ein Lied ist von Italien, was da beim Eurovision Song Contest denn wohl auch äh, reüssieren kann. Und da schrieb noch jemand drunter, Entschuldigung, wir haben Sanremo uns interessiert, dieser Eurovision Song Contest nicht. Ne? Also, was ich sagen will, ist Sanremo reicht. Also da sind wir wieder beim Ding, das bildet den Süden ab, da kommen die Neapolitaner, da kommen die Kalabresi, also die sind alle da, da ist der Norden da und da vereint sich dieses Land in dieser Musikerzählung und, und findet zueinander.
1: Ich bin halbe Isländerin und ähm, da mhm. ist es, ähm, was die Musik angeht, das Erstaunliche, dass eigentlich die Bands, die in Deutschland berühmt sind oder in der Welt die sind, die so schräg sind, also Björk und Segoros und diese ganzen, die alle so ein bisschen was ähm, Weirdes haben hm. und in Island kennt man die selbstverständlich auch, aber da dudelt auch einfach banale isländische Popmusik durchs Radio, die hier niemand kennt, weil sie auch einfach jetzt nicht besonders außergewöhnlich ist. Wie ist das denn in Italien? Also die Songs, die wir hier kennen von den Italienern, kennt man die auch alle in Italien? Oder gibt es da auch ein großes Gefälle zwischen dem, was wir Deutschen ähm, aus Italien akzeptieren und lieben und ähm, ja dem italienischen Geschmack?
0: Ähm, beides. Also es gibt sowas wie ein äh, musikalisches italienisches Touristenmenü, das seit... Ja, spätestens, würde ich mal sagen, in den frühen 80ern äh, und eben in den frühen 80ern vor allem äh, sehr gerne gereicht wurde. Also das, was viele Leute hier mit italienischer Musik verbinden, Albano und Romina Power, ne, ist sicherlich das äh, pr prominenteste Beispiel, Toto Cotugno, Umberto Tozzi, äh, ricky e Poveri, solche Leute. Ne? Also das ist da ist ganz klar im Hinterkopf, dass ich da, schon Amore auf Dolore reimen soll und die Sonne ins Meer plumsen muss in jedem Text und äh, so diese ja, Touristenmenü-Italien-Erzählung aufgemacht werden soll. Das ist e eingeplant. Das ist auch in Italien ein Thema, aber diese wirklich großen, bedeutenden Sachen, äh, das ist eine komplett andere Kategorie. Also Lucio Battisti, Lucio Dalla. Die Sachen, die Morricone gemacht hat, Mina, Celentano auch, das ist wirklich eine andere Liga und das ist das, was die, immer ein schwieriger Begriff in diesen Zeiten, aber was so die Identität letztlich abbildet. Äh, Albano, um den jetzt mal wirklich zu nehmen, das ist in Italien, klar ist der da auch groß und erfolgreich, aber eher schon so im Sinne einer Witzfigur, der jetzt so auch in jeder quatschigen Show auftritt und äh, maskt. Singer ist und sowas. Im vergangenen Jahr gab es einen Vorfall, da ist, der sagt sehr viel über Albano aus oder führt zu, führt zu deiner Frage. Da spielte Albano zum einen bei einem Konzert in Verona zu Ehren Franco Battiatos, großer italienischer Musiker, und wurde ausgebuht, weil die Italiener sich natürlich sagen, was will Albano hier? Das ist der Clown, der das äh, Touristenmenü reicht. Und im selben Jahr trat Albano beim Geburtstag von Madonna, den sie in Apulien feierte, auf. Und die, die hatte Albano eingeladen, der sollte ihr das Ave Maria singen. Was man halt so macht, ne? wenn, wenn man Madonna ist. Und äh, das tat er dann auch. Und Ita Italien war fassungslos. So, Also da ist man in einem Land, das wirklich die Melodie erfunden hat, das der gesamten Popmusik die Melodie geschenkt hat und du bist Madonna. Und du feierst in Apulien deinen Geburtstag und du lädst dir Albano ein? Das ist schon. Äh, ich möchte gar nicht den deutschen Vergleich machen, weil das wieder nicht hinhauen würde. Aber das ist schon drollig.
1: Dein Buch ist ja sehr reich an äh, Anekdoten und tollen Geschichten. Was ist eigentlich deine absolute Lieblingsgeschichte in diesem Buch?
0: Ähm, ich. Ja, das ist natürlich immer daran geknüpft, welche Leute man gerne mag. Ich, ich mag Fabrizio de André sehr gerne. Das ist, ja, wenn man so will, so ein italienischer Bob Dylan. Also wirklich jemand, der auch die italienische Sprache fast wie Dante, muss man wirklich sagen, geformt hat. So eine moderne italienische Sprache. Ein ganz faszinierender Typ zu der klassische Kantatore, der klassische italienische Liedermacher. Und der war jemand, der hat sich immer den Unterdrückten sehr nahe gefühlt und äh, den Armen, den Ausgestoßenen und hat auch so gelebt, hat bei Prostituierten gelebt, kommt, kommt aus Genua, aus einer Schmelztiegelstadt. Und der wurde 1980 äh, entführt. Der hatte sich auf Sardinien ein Haus gekauft, hatte das umgebaut. Äh, und äh, hatte noch Wochen vorher jemandem gesagt, ihm sagte, äh, Fabrizio, du, du lässt mir die Haustür auf. Ist das ist eine gute Idee. Und er sagt, hier auf Sardinien kannst du immer die Haustür auflassen. Und äh, Anfang der 80er wurde er dann auf Sardinien entführt und ähm, in die Berge verschleppt. Und wie er aber so war, äh, hat, hat er sich den Entführern extrem nahe gefühlt und äh, man kann nicht sagen, dass er sich mit ihnen verbrüdert hat, er hat gesagt, ja klar, ihr seid auch Ausgestoßene, ne? ihr, ich verstehe eure Armut, alles klar, entführt er mich halt und er hat ihn zwar auch immer wieder gesagt, naja, so das große Lösegeld, mein Vater ist nicht so reich, wie er denkt, aber der hat sich den halt sehr verbunden gefühlt und auch nach seiner, äh, äh, nach Nachdem er dann wieder frei war, sich auch für sie eingesetzt, dass sie jetzt bitte keine so heftigen Haftstrafen kriegen sollen. Das einzige, was er ihnen übel genommen hat, war, dass die Entführer ihm sagten: Wir finden deine Musik schon gut, aber eigentlich finden wir Francesco Guccini, ein anderer Kantautor, finden wir noch ein bisschen toller. Er sagte: Ich hab, warum entführt ihr den dann nicht? So und das ist halt wieder so ein, so ein Vogel. Ja, also wo? das ganze Leben voll ist von dieser Sorte wilder Geschichten, ne? also da muss man in Italien wirklich nicht lange nachsuchen.
1: Man kann von Italien durchaus den Bogen nach Köln schlagen hm. und ich tue das mit Gianna Nannini, die du gerade ja. am Tanzbund ja gesehen hast, das ist die erste und bis dato eigentlich einzige Musikerin, die ich kannte, bis ich dein Buch gelesen habe, weil meine Mutter hat ja auf unseren Reisen in die Toskana immer laut im Auto gehört und auch mitgeschmettert und ich habe in deinem Buch erst gelernt, dass äh, Nanini zuerst eigentlich in Deutschland famous hm. war, bevor sie dann in Italien auch ein Superstar wurde und dass sie auch ein wichtiges Album in einem Studio bei Köln aufgenommen hat. Erzähl. Ein paar,
0: ja. Also bei Wolperat äh, heißt das, glaube ich. Ne? Da, wo Conny Plank äh, als ein Studio hatte. Ähm,
1: tja. Das ist im Rhein-Sieg-Kreis, oder? Ja. Ja.
0: Ähm, Gibt es leider nicht mehr. Also wo man wirklich sagen muss, dass das nicht anders bewahrt wurde, dieses Studio, weil man kann gar nicht ermessen, wie, wie, wie wichtig das war. Wer da alles produziert hat, Eurythmics und Ultravox und Duff, Can natürlich. Also wo wirklich Musikgeschichte geschrieben wurde und ja, auch Gianna Nanini reiste dann nach Wolperath. Und produzierte damit Conny Plank und es gibt diese sehr schöne Geschichte, wo sie die erzählt sie in der Doku über Conny Plank, die seinen Sohn vor ein paar Jahren gemacht hat, wo sie erzählt, dass also, sie wunderbar mit Conny Plank klargekommen ist, er aber mit ihrer italienisch extrovertierten Art wahnsinnig überfordert war und, und ihr immer wieder gesagt hat, Gianna, du musst cooler werden, du musst wirklich cooler werden und wenn man sie, wie ich neulich hier in Köln im Tanzbrunnen sah, muss man sagen, das ist gescheitert. Also die ist, ist nicht cooler geworden. Die ist cool, ne? aber nicht in einem deutschen Verständnis dieses Wortes, ne? sondern ja, hat halt dieses schöne, angenehme Drübersein. Und ja, die hat nicht nur eins, sie hat wirklich viele ihrer Hit-Alben wirklich hier aufgenommen. Teilweise mit Musikern aus Köln, die da spielen. Jacques Liebezeit von Can spielt da drauf. Hans Behr, der Bruder von Wolf Mahn, aber auch Annette Humpe von Ideal, die Älteren erinnern sich, spielt da mit. Also es ist sehr lustig. Ne? Und die landete dann im Vorprogramm von Udo Lindenberg. Zack, und dann war es ein Star in Deutschland. Ne? Und dann erst kam Italien, ich glaube 84 war das.
1: Mit welchem Song?
0: In Italien ist sie dann mit Fotoromanza, hieß das, auch einer ihrer großen Hits. Hat sie auch noch neu im Tanzbrunnen dargeboten.
1: Köln gilt als die nördlichste Stadt Italiens. Das wird immer behauptet. Wir haben ja schon viel über Klischees hier gesprochen. Ich habe jetzt natürlich einen ausgewiesenen Italien-Experten vor mir sitzen. Und deswegen muss ich natürlich fragen, ist da was dran oder ist da nichts dran?
0: Also ich genieße es immer sehr, wenn ich, ähm, ich bin jetzt bei den Lesungen oft aus dem süddeutschen Raum unterwegs, ich genieße es immer sehr, den Münchnern zum Beispiel aus Brot zu schmieren. Das ist natürlich keineswegs München wie man dort meint, die nördlichste Stadt Italiens sei, sondern Köln. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, das Wetter hier ist besser. Also hier ist es ja, selbst wenn das Wetter schlecht ist, ist es ist immer warm. Wobei, was heutzutage gutes Wetter heißt, muss man in einem anderen Podcast diskutieren. Dann ist es so, es gibt hier eine sehr große italienische Community. Dann ist es so, dass es einfach eine Römerstadt ist. Das entscheidende Argument äh, aber ist, und da streckt München dann die Waffen, in Köln funktioniert nichts. So, Also wie viel italienischer könnte eine Stadt bitte sein? Ne? Ähm, und du kriegst in Köln natürlich immer mal wieder so eine, so eine kleine Erzählung, wie du denkst, ach das ist das, was du immer so aus Rom oder aus Neapel hörst, äh, stadtplanerischer Unsinn oder irgendwas, was... 45 Jahre länger dauert als anvisiert und, und diese Geschichten. Also wir kennen das ja alle. Das ähm, erkennen auch viele Leute, die aus Italien hierher gekommen sind, glaube ich wieder. Oder zumindest erzählen sie einem das. Ne? Das ist durchaus ähnlich.
1: Es gibt ja auch in Köln Sanremo, wenn man so will. Ja. Also in kleiner Form. Wir haben... Ähm einen jährlichen Musikwettbewerb, bei dem Hits für die Session ausgesucht werden. Es gibt eigentlich sogar mindestens zwei, ich bin da nicht so firm, aber es gibt diese Kajuya vorstellabende mhm. und es gibt natürlich Los Singe. Mhm. Und diese Analogie kann ja dann eigentlich auch kein Zufall sein, oder?
0: Ja, das äh, habe ich neulich auch mal mit einem Kollegen besprochen. Ähm, also ich finde schon, wenn du dir so die wirklich tollen Kölner Karnevalssachen anhörst, ich bin jetzt wirklich nicht so ein Karnevalsjack. Vielleicht, weil ich hierher komme. Also ich komme aus Bergisch-Gladbach, das ist ja irgendwie Köln. Morft so rein. Und dann kannst du dich nur dafür oder dagegen entscheiden. Ich habe mich irgendwann dagegen entschieden. Aber ich habe eine Sympathie dafür und viele meiner besten Freunde gehen da knietief jedes Jahr rein. Und ich muss sagen, also die Musik der Black der klassischen Black ich rede jetzt von der Tommy Engel-Zeit, das hat schon eine sehr starke Ähnlichkeit zu vielem, was aus Italien kommt. Also dieses Spiel mit ähm, Fröhlichkeit, die aber auch um die Traurigkeit weiß. Oder auch so eine nennen, nennen wir es so eine leichte Tendenz zum Jammerigen, so, ne? die im kölschen Wesen ja auch drin ist. Nee, 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 nee so, ne. Das ist, das hat auch so ein bisschen was Neapolitanisches. Ne? Also das, was kein Widerspruch sein muss weh zu klagen und äh, total fröhlich zu sein. Und im Karneval, auch wenn er natürlich sehr domestiziert ist oder in sehr gerade Bahnen so gelenkt wird, ist so eine Grundanarchie nach wie vor schon noch drin, immer noch im Straßenkarneval, die du in Neapel eigentlich das ganze Jahr hast. Also wo, wo es keine Option ist, zu einer bestimmten Zeit eine Straße zu überqueren, weil es einfach Ausnahmezustand
1: und ich finde, es gibt auch bei den sozusagen jetzt jüngeren Bands ja mhm. immer wieder auch Songs, ich sag mal neben Wir lieben Köln und äh, ja. also den, den klassischen Tophoi, sag ich ja. mal, ähm, wo es ja auch um sozusagen auf, auf, um Vielschichtigkeit geht, also zum Beispiel alle Gläser hoch von Casalla. Mhm. Ähm, wo es ja auch um den Tod geht und das Sterben und man trinkt auf das Leben und so weiter. Ähm, da gibt es ja schon auch eine Vielschichtigkeit, ähm, die ja. jetzt vielleicht nicht an das ranreicht, was du jetzt aus Italien erzählt hast, aber ähm, ja, die auch komplexer ist.
0: Ja, also ich finde nach wie vor, dass das in Köln ein bisschen zu sehr einer Verstromlinienformung äh, das Wort ist mir gerade misslungen, aber man weiß, was gemeint ist. Also da ist nach wie vor so eine Tendenz zur Begradigung und Einhegung irgendwie am Werk, wo ich finde, da könnte es ein bisschen wilder werden. Aber ja, denke ich auch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Falsche, da was zuzusagen, als jetzt nicht so karnevals -Jek.
1: Was mir als Analogie noch aufgefallen ist, du hast es ja über San Remo gesagt, also man kann da auch mit 80 noch einen Hit landen. Ja. Und mit den Jüngeren zusammenspielen. Und auch das ist ja eine Analogie in Köln, wo ich sagen würde, ne, die all älteren Bands gelten genauso viel und sind bei den Jüngeren auch durchaus genauso angesagt mhm. äh, wie umgekehrt. Also wenn man mal die Höhner nimmt zum Beispiel. Ne? Auch die können bei Los Single genauso einen Hit haben wie eben dann die 20-jährige Nachwuchsband.
0: Das stimmt. Wobei, was mich irritiert bei den Kölner Bands, ist diese Ten Tendenz, also fast so fußballvereinshaft, äh, alte durch jüngere Mitglieder zu ersetzen. Wo ich so denke, mh, in meinem Konzept von Popmusik oder Bands ist es so, du bist in der Band und irgendwann fallen die Leute halt um oder man kann das nicht mehr machen. Aber, aber dieses Ersetzen durch Jüngere, damit die Marke weiterlebt, finde ich ein bisschen komischen Entwurf. So. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Also kann man... Köln trotzdem dann auch anhand seiner Lieder erklären, wie in Italien, vielleicht als einzige Stadt Deutschlands, oder ist es dir dafür dann eben sozusagen zu einseitig?
0: Es ist ein, ja, es ist was zu einseitig, aber du könntest, du kannst Köln besser an seiner Musik erklären. Das ist ja nicht nur Karnevalsmusik, man kann ja andere Sachen noch mit reinnehmen. Ne? Also kannst du die Kölner elektronische Musik mit reinnehmen, kannst auch Bab mit reinnehmen, äh, über, über die man viel sagen kann. Ne? Ähm Köln kannst du, glaube ich, anhand seiner Musik er erklären. Bei Deutschland wird es schwieriger. Äh, du musst Deutschland, weil der Gedanke ist mir natürlich auch mal wieder durch den Kopf gehuscht oder das habe ich mit meinem Lektor oft durchgespielt, könnte man auch machen mit 100 Songs durch Deutschland. Klar könntest du das machen, aber es erzählt nicht das Wesen des Landes, das ist das eine und du müsstest, um das Wesen des Landes über die Musik zu erklären, ganz viel schlimme, schlimme Musik reinnehmen. Und das musst du in Italien nicht. Und das ist wirklich der große Unterschied.
1: Wir müssen zum Schluss kommen. Kleiner Werbeblock. Du stellst ja im August dein Buch in Köln vor. Wo kann man dich sehen und hören? Oh, ich äh,
0: lese am, ich glaube es ist am 16. August in der Stadtbibliothek. Ich hoffe, das Datum stimmt. Das ist kurz vor meinem Urlaub, der mich äh, natürlich nach äh, Italien führen wird. Genau, und das ist die nächste Lesung hier in der Ecke.
1: Es haben sich ja viele Menschen beschwert, dass äh, Musiker XY und Musikerin XY nicht in diesem Buch Niederschlag gefunden haben. Ja. Hast du schon Pläne für Teil 2, wo die dann vielleicht äh, aufgenommen werden könnten?
0: Also ich muss ja sagen, dieses Buch, das ist auch ein bisschen die, so die Sub-Erzählung davon. Das ist mir ja in dieser ersten schlimmen Corona-Zeit vor die Füße gefallen. Das war, ne, Wir erinnern uns alle, März 2020, die Welt ging unter. Es war so ein Apokalypse-Gefühl auf einmal da. Und bei mir kam hinzu, gleichzeitig war meine Frau auf Bali, weit weg und bekam keinen Rückflug mehr. Es war die Zeit, wo Heiko Maas dann damals diese Flüge organisierte. Sie bekam aber keinen. Und ich dachte, oh, interessant. Und dann hörte ich im Radio, ein italienischer Musiker war gestorben und brach zusammen und hat mir drei Campari eingeschenkt.
1: An Corona gestorben auch. In Italien ja, ist die Welt ja besonders untergegangen, muss Ganz man sagen. genau. Mhm.
0: Und da waren dann diese, diese Geschichte mit Bergamo ne, und diese Abtransporte der, der Toten dort. Und ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein, dass dieser Kulturraum, der mich immer rettet mit seiner Leichtigkeitserzählung, dass der jetzt so hart gebeutelt wird. Und da ging dieses darüber Schreiben los. Und was ich sagen will ist, mich hat das durch ein sehr düsteres Jahr getragen. Und äh, wie insgesamt in meinem Leben, wo die italienische Musik oft Rettung war und nach wie vor ist, so war es in dieser Zeit ganz extrem. Und ich denke gerade, es wäre schon schön, mich da wieder so tief rein zu begeben, den zweiten Teil zu schreiben und so durch den nächsten Winter zu kommen, den wir ja alle offenbar in Skianzügen zu Hause sitzend äh, verbringen. Und ja, auch Corona wird nochmal ums Eck gucken. Ne? Und also da so einen zweiten Teil zu schreiben wäre schön. Ich glaube, man ist nicht abgeneigt, aber das Konzept des Sequels ist auch ein bisschen mehr, ein bisschen suspekt.
1: Du wirst Campari-Flaschen horten in deiner Wohnung. Ja. Du wirst den Ski anzukaufen nach deinem Italienurlaub. Und ich würde mich freuen, wenn es Teil 2 gibt. Äh, wir sind gespannt. Äh, nächstes Jahr wissen wir mehr. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Sarah, vielen Dank. Mille grazie,
1: schön. sagt man in Italien dazu. Mille si, anke Mit 100 Songs durch Italien ist im Kölner Kiwi-Verlag erschienen. Ich lege es Ihnen ans Herz. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, abonnieren Sie ihn noch gerne kostenfrei, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie dem Podcast bei Spotify oder Apple Music ein paar Sterne geben. Ebenfalls empfehlen möchte ich Ihnen unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K., in dem Sie kompakt und unterhaltsam alles Wichtige des Tages aus Köln erfahren. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder mir einen Talkcast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine Mail an sarah.brassak@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Ciao und auf Wiederhören.